0: Många är vi som under det senaste året suttit på helt nya utmaningar och problem när det kommer till vår privatekonomi. Mycket på grund av skenande inflation och stigande räntor. Trots det så är privatekonomi och sparande ett ämne som många tycker är svårt och även lite jobbigt. En person som vill ändra på detta är folkbildaren och rikedomscoachen Jan Bonson. Jan har under sina senaste 25 år arbetat med att hjälpa människor att lyckas bättre med sin privatekonomi och få en struktur för sitt sparande. I det här avsnittet så kommer vi bland annat att få lära oss varför det är de som är latast och bekvämast som kommer lyckas bäst med sitt sparande långsiktigt. Men även varför det är så viktigt att definiera vad rikedom är för just dig samt hur du på fem minuter kan säkerställa att du lyckas med ditt sparande långsiktigt. Nu tycker jag att vi kör igång. Här är vår expert för dagen, ingen mindre än Jan Bollmesson.
1: Ja, men tack för att jag får vara med. Nej, men jag heter Jan Bollmesson och sen många år tillbaka så driver jag podcasten och communityn eh, Rika Tillsammans. Som vi brukar säga som handlar om allt ett rikt liv bortom bara pengar. Att det handlar om liksom hur tar man sin ekonomi och sitt liv till, till nästa nivå oavsett eh, var man står. Mm. Och Så att jag brukar försöka beskriva mig idag mer som liksom eh, folkbildar jag, jag sa bloggare men min dotter var så alltså pappa bloggar. det är så 2010 <laughs> så kände jag så här, nej det är väl liksom folkbildar jag, jag tror liksom mycket att liksom så här, ekonomi är penseln man kan måla sitt liv med mm. och, att, och att det är genuint roligt med privatekonomi och det är inte svårt och framförallt det som är, jag tycker är så himla kul med privatekonomi sparande det är ju att det är ett engångsjobb, alltså till skillnad för det mesta i livet så måste man liksom lägga in massa av, ska jag träna så måste jag gå till gymmet flera gånger under en lång tid för att få resultat. Mm. Sparande är så här, du gör det en gång och sen går du och gör något helt annat de kommande tio åren mm. och sen kommer man tillbaka och så är det så här, fantastiskt resultat. Så jag tänker ibland så att tänk om städning vore så, man städar en gång och sen kommer man tillbaka tio år och så blir man helt positivt överraskad. Shit vad bra detta blev! Eller träning, uh, hade också det, varit det fantastiskt. Det, eller hur? Man går till gymmet en gång, kommer tillbaka om tio år och så är man så här, shit vad vältränad jag är! <laughs> liksom. Ja men exakt, exakt.
0: Det tyckte jag var en väldigt bra introduktion och beskrivning av vem du är Jan och jag tror... Jag vågar sticka ut taken och säga att de absolut flesta som har ett, ett, ett litet intresse kring ekonomi och privatspara vet vem du och din fru är just tack vare er blogg och podd Rika tillsammans. Men det som kanske inte riktigt alla vet är väl din grund som civilingenjör och att du har liksom inte alltid haft grunden i, i intresset kring ekonomi och privatsparande. Hur började det för dig? Vad var vad var det som pendig ja, nistan?
1: Alltså om, om du vill ha det, det snygga svaret så är det så här: ekonomi är roligt och massa sånt här, men det ärliga svaret. Är ju, alltså det, detta har ju framkommit när jag har gått till terapi, det var ju så att min pappa dog när jag var 13 år gammal. Mm. Och då var det så här ekonomisk chock för familjen och det har ju liksom framkommit senare. att vi så här, Mamma var ju orolig, så här, kommer vi kunna bo kvar i huset, mm. kommer vi ha rad att göra, massa, massa saker. och Jag bestämde mig väl omedvetet som 13-åring att, att jag ska aldrig vara i en ekonomisk osäkerhet. Och sen har jag liksom drivkraften har ju varit den där rädslan för att det ska gå åt skogen. Så jag har ju liksom, och det har varit lite pinsamt att erkänna liksom så här att ja, men jag har liksom varit ekonomiskt rädd och orolig och att det är det som har varit den här drivkraften. Och, och är man då, 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 lär man sig ganska snabbt så här, Men eh, det är bra att ha pengar och mer pengar är bättre än lite pengar. Och så börjar man liksom spara. Men det som jag upptäckte längst den här vägen, för jag har ändå varit på den här resan i 25 år snart, var ju att det tog ju aldrig slut, att när jag var som student så var jag här shit, tänk när man har 10 000 på kontot, och sen var det så här, Ja men tänk när man har 25 000 på kontot, tänk när man har 50 000 på kontot Och så vidare, och sen vid något tillfälle, liksom när jag hade träffat Karoliner och då, du vet då bodde vi en hyresrätt Vi hade flera hundratusen på kontot som vi hade liksom så sparat ihop som en liten rädd hamster och så var jag så att vänta här nu, rationellt fattar jag, vi bor i en hyresrätt, vi har inga barn, vi är unga, vi är välutbildade. Vad ska gå åt helvete som vi inte hade kunnat klara med 500 000? Och jag var fortfarande rädd. Mm. Och där någonstans så insåg jag också så att ja, men ekonomi handlar inte bara om pengar och investerar barn, utan där är en stor liksom känslomässig och beteendebit också, det är därför vi är så noga med att säga att liksom rika tillsammans och vår community, ja men det handlar inte bara om pengar utan det handlar om hur kan jag ha ett rikt liv och alla de aspekterna som kommer där för att man kan säga så här under ett bra tag så hade jag mycket pengar på kontot men jag hade definitivt inte ett rikt liv och därav många av de här liksom funderingarna kring, kring ja vad, vad är ett rikt liv då? Ja. Och att det är helt och hållet unikt för var och en. Mm.
0: Vad var det för frågor som hjälpte dig där att, att börja få upp på paletten av vad ett rikt liv kan innebära? För att jag, jag kan också se att det är lätt att fastna i ett optimerande av ett sparande. Alltså det är lätt, det är fokuserat ju mer jag bara fyller på med det desto bättre kommer det gå men vad var det för frågor som fick dig jag, lyckas jag,
1: men, jag, men jag tror att jag tror väldigt få saker kommer man på själv utan man står ju alltid på axlarna av de som har kommit före och jag kommer ihåg att jag liksom pratade med någon finansiell rådgivare och läste någon bok och så var det så. Här, men i livet har vi liksom två faser att vi har mm. en fas där det handlar om att okej okay, men nu ska vi spara och liksom mina pengar kommer från att jag jobbar och jag liksom byter min tid och min kompetens mot, mot en ersättning och så mot löner i slutmånaden. Men sen ska vi också ha en fas i livet där vi faktiskt kan leva och använda de här sparade pengarna mm. och, och detta blev väldigt tydligt för mig nu på senare tid när min mamma är, är då 70 och gått i pension mm. och så fortsätter hon spara. Då har hon en pension på typ 15 000 i månaden. Och så sparar hon 4000 och har ett obelånat hus och liksom det går bra för mig och min bror så vi behöver inget här Och jag sa, vad sparar du till? Och då insåg jag att hon klarade inte riktigt det här skiftet Nej. att gå från fas 1 till fas 2 utan ja. hon hade tränat så starka muskler jag sparat inte under sig du vet. Att mm. hon nästan inte unnar sig en, en sushi idag, du vet, på ika för att en sushi på ika är ju dyr. Mm. Och då var jag så här, men så vill jag liksom inte att det ska vara. Och när vi började prata om detta liksom i forumet, där vi har liksom tusentals människor och diskussioner, så märkte jag så att så är det ju för många. Mm. Att, vi, att många av oss har inte den där balansen i livet, utan antingen, som jag ska generalisera, så finns det massor av människor som inte sparar, som borde spara. Mm. Och sen finns det massor människor som sparar, men som sparar lite för mycket. Mm. Kanske till och med överspar. Väldigt få människor sparar på balans. Mm. Och då kan man fråga sig så här: Men är det, det kan väl inte vara fel att spara för mycket? Och så är jag så här: Ja, fast för att om du ska spara, om du sparar för mycket, det betyder att du har ju lagt tid och energi för att tjäna de pengarna extra om du sparar. Och det kanske liksom liksom tid och energi som du hade kunnat lägga med familjen eller med dina vänner eller på någon hobby eller någonting liknande så att där är ju alltid en kostnad även med det där sparandet och mm. tittar man på alla sådana liksom grafer eh, som liksom publiceras på varje år över människor som faktiskt sparar, mm. så är det så att förmögenheten ökar genom livet och människor är på riktigt som rikast när de dör. Mm. Och då är jag så här: Men vänta här nu, är, är inte liksom borde det kanske vara så här: menar, Att försöka matcha det så att man typ har noll när man dör. Mm. Och då, då reagerar vissa direkt så här: Nej, men man ska ju lämna efter sig något. Och då säger jag: så här, Absolut. Men då kan man också ta den här konversationen Arv i Sverige, de flesta som får arv idag i Sverige Får det när de är över 50, mellan 50, 60, 65 mm. För att det är ofta en generation som 20 år mm. Är det inte då bättre att man gör kanske ett mindre arv i förskott när barnen är kanske 35-40 För vad många inte tänker på är att Pengar minskar i värde över tid Och då menar jag inte inflation utan vad man kan använda pengarna till för oavsett hur frisk 70-åring man är så åker man inte lika många skidåk som 35-åring eh, till exempel, eller att man har vissa liksom, tidsfönster, som till exempel jag har ett väldigt tydligt tidsfönster nu där min äldsta dotter är 12 år, mm. min mamma är 70 så det är liksom 4, 3, 4, 5 år nu då vi kan göra resor tillsammans mm. farmor kan hänga med och, och liksom vår äldsta dotter tycker fortfarande det är kul att hänga med mig och Karu och då är det så här, ja men då försöker vi nu utnyttja detta tidsfönstret för att sen stängs det. Ja. Och då påstås att då är det roligt att vi använder de pengarna nu än att vi får ett arv sen som ska gå för att amortera bolånet på huset. Mm. Som inte kommer ge alls de minnena eller det rika livet som då till exempel att, ja, men att hitta på grejer med farmor medan hunden är frisk och barnen växer
0: upp. Så vi, vi bör se rikedom som på något sätt en, en balans av ett antal parametrar där monetärt pengar är ett men tiden är en annan och upplevelser är kanske en tredje och att just hitta en eller balans mellan dem där är det vi försöker åstadkomma.
1: Ja, så hitta, vad, handl, vad handlar ett rikt liv för mig? Ja. Alltså, en, jag gillar ju till exempel två, två definitioner. Och den, den, de, de har ju snutt, eller stulit från en som heter Bill Perkins, en amerikansk författare han säger så här, tänk om livet går ut på att skapa minnen som man kan bli nostalgisk över som gammal. Mm. Och, och det är för då ser jag här, liksom så här, okay, då njuter jag, jag liksom, eh, om jag ska hitta på en konsert eller en resa eller en picknick eller en middag eller liksom en helgutflykt. Det, alltså det handlar inte ens om att det ska, vara, det ska kosta massa pengar. Utan jag har, Då har jag något jag kan se fram emot. det. Jag njuter av det när jag gör det. Jag kan prata om det efteråt. Och sen när, när jag blir gammal så kan jag också liksom återberätta och få avkastning, liksom emotionell avkastning på den här händelsen. Men kommer du ihåg när vi gjorde det där? Så att jag tror ju att, att det handlar just mycket om, okej okay, men vad är lycka? Och, och det var någon också som sa, skrev så här att ja, men tänk om lycka är att skapa minnen tillsammans med människor vi tycker om. Mm. Att många av dem, det visar sig liksom när man läser sådana här, liksom, så vi hade ett avsnitt som var så här, vad fem saker som eh, människor ofta ångrar innan de dör. Och då är det väldigt sällan att folk tänker så här, fan jag borde ha jobbat mer eller jag borde ha sparat mer. Mm. Utan då är det, det handlar ofta om tid, det handlar om relationer, det handlar om att man önskar att man hade haft modet att göra med det som var viktigt för en mm. och så vidare. Mm. Så att jag tror att pengar är en resurs som ska användas för att göra livet rikare. Jag upplever att pengar är ett dåligt mål. Sen finns det naturligtvis människor som får jättemycket energi av att lägga pengar på hög och liksom ha hela sporten kring sparande och det är fine. Men, men jag upplever liksom så att inte ens jag som är nördig jobbar med detta och gjort detta i 25 år vakna på morgonen, öppna tidningar och ser liksom fondkurserna från igår. Bara, Hoo! <laughs> Nej, utan, utan det handlar ju om andra, andra saker i livet som är, som är viktigt tänker jag.
0: Jag tycker det är, det är bra att vi direkt... på den fortsätter strax, men först några korta ord från oss bakom podden. Låt väl experter utbilda dig. Docens erbjuder underhållande och inspirerande utbildningar för företag. Utan att göra avkall på kunskap och fakta. Du hittar kurser i populära officeprogram som till exempel Excel, PowerPoint, men även specialkurser för olika roller på ett företag. Det kan bland annat vara stresshantering, sälj, presentationsteknik eller min egen kurs i hur du lär dig mer och bättre. Docens unika kursmall och specialanpassade verktyg underlättar för kompetensutvecklingen ute på företagen. Vill du och ni bli en lärande så är docens ett steg på vägen. Läs mer på docens.se eller i beskrivningen här nedan. Nu fortsätter podden. Planterar den grunden att stå på i för vårt fortsatta samtal för idén här är verkligen ska kunna bli praktiska och faktiska kring vad är bra saker jag kan göra för att få ett, ett rikare liv. Och det, det kommer att vara ett antal olika parametrar vi, vi ska titta på. Och jag, jag gillade även din, men, din, din, din normalfördelningskurva här. De, de, de två delarna med sig. Den, den ena sidan som inte sparar tillräckligt och den andra sidan som kanske sparar för mycket. Tanken här är väl framförallt att titta på den första delen där. Liksom, hur kan vi se till att komma ifrån en, en, en värld där vi inte sparar tillräckligt för att hitta mer av en balans. Och så får vi göra ett avsnitt till, tänker jag, när vi tittar på de som sparar för mycket. Hur får vi dem att äh, ja. röra sig in i en bättre balans? Att använda,
1: att använda sina pengar.
0: Exakt. Men det, det blir äh, uppföljningen av detta samtal tänker jag. 2.0. Jag tänker, om vi, om vi kan försöka bli lite men, faktiska och praktiska, och min, min förhoppning här är att, att vi ska, liksom lite ska kunna måla en bild av en person som verkligen jobbar på ett bra sätt för att bygga sig ett rikt liv. Vad gör den i en vardag? Och där jag hoppas att vi kan titta på lite olika tidsaspekter. Om vi följer den personen en, en vanlig dag. Vad är exempel på saker vi ser att den personen gör en vanlig dag? Vad är exempel som vi ser en, en, på en vecka, på en månad kvartal och då är det både utifrån parametern att, att bygga sig rikedom i form av pengar v vad är exempel på beteenden jag kan göra där men också då kanske incheckningar i hur är min balans i form av tid med min familj Vad tror du om det? Ja.
1: Nej men, ja, ja, absolut. Ja, vi, det är du. Jag älskar ambitionen. Tack. Jag detta det, 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 det har vi så 327 avsnitt. Om. Vi har 45 minuter. Vi tar, om vi tar minuter. de viktigaste. <laughs> exakt, exakt. Nej, men om vi tar de viktigaste penseldragen så tror jag att det handlar om att verkligen så här fundera på så här, vad är det som är viktigt för mig? Ja. Och sen finns det massor av olika trick och, och om vi tar eh, då till exempel eh, om vi tar exempel spendera pengar. Mm. För du var så här: Vad gör man på veckobasis? Eller etc. Jag tror till exempel mycket. Det finns en amerikan som heter Ramit Zeti. Han brukar prata om så här: Att många av oss har regler vi ska spara, eller vi ska göra så här, eller vi ska träna så många gånger. Men få av oss har regler för att vi ska använda våra pengar och spendera våra pengar. Mm. Och en av hans teser är till exempel så här: Spendera extravagant på det som är viktigt för dig, och vara brutalt snål i det som inte är viktigt för dig. Så till exempel: älskar du skor Gå bananas på skor inom ramen för din ekonomi, alltså inte sms-lån eller något så här. Men gå bananas, köp dig, undan dig de där skorna. Mm. Men gillar du inte eminräddning? Nej men du vet, håll det till ett minimum. Mm. Så att man går till extremerna liksom på det istället. Och sen har jag en annan kompis Moa som brukar också dra fylla på det här, där då man säger att ja, men titta på ditt kontoutdrag i slutet av månaden. Och, så, och, och om du nu säger till exempel att skor eller träning eller hälsa är viktigt för dig. Ta fram en markeringspenna och så se så här. Kan jag, kan jag se liksom träningskostnader i mitt kontoutdrag? Om jag visade detta kontoutdraget för någon annan. Skulle de säga så här. Nej men Jan du är intresserad av skor. Eller Jan du är intresserad av hälsa och träning. Så att man får lite ett bevis för sig själv. Att jag lägger faktiskt pengar på det som är viktigt för mig. Så att jag är ingen sån här att man ska leva på liksom, existensminum, utan tvärtom åt igen, pengar ska användas för att göra livet rikt. Och, och det kan vara så här att men, resor är viktigt, mm. ja men syns resor, barnen är viktiga, bra syns barnen. Mm. Eh, och sen så tänker jag det andra, så det är på, liksom, när man tittar mm. på utgiftssidan. Ja. Tittar vi på inkomstsidan så påstår jag att inkomstsidan är det absolut viktigaste att, att sträva efter att få så hög lön som möjligt mm. att, Och det, det handlar om allt från löneförhandla till att uh, faktiskt tyvärr Tyvärr så är det så i Sverige mm. att det enklaste sättet att höja sina inkomster är att byta jobb mm. uh, För att din inkomst i Sverige styr så himla mycket, det styr din pension mm. Det styr vad du får för ersättning om du blir sjuk uh, Det styr uh, liksom hur mycket uh, du kan spara till din pension, det, det styr vilken livskvalitet du har, det styr hur mycket du kan spara. Så att liksom, eh, just inkomsten är påstår underskattad och också om man tar det från så här principiellt håll du kan, eh, liksom, du kan max spara 100% av dina utgifter Men där finns liksom ingen begränsning på hur mycket pengar Man kan tjäna Och, och där finns det ju massor av sätt förutomlönare som till exempel att jag har folk i vår community som hyr ut sin bil eller hyr ut verktyg eller du vet, någon som tycker att tycker det är roligt att göra praliner, så har de sålt praliner på liksom, vid helger etc. Så att det finns ofta, om man vi är bara så ovana i Sverige att läka på inkomstsidan utan så fort det handlar om ekonomi och någon tänker så här, nu ska jag förbättra min ekonomi så ska man direkt dra ner kostnader mm. och jag är så här, ja men Lägg absolut lite tid på kostnader och utgifter för det finns ju nästan alltid någon onödig grej. Mm. Men lägg minst dubbelt så mycket tid att läka med, med inkomsterna. Vad kan mm. du hyra ut? vad kan du se? Blocket hade en annons här om året som var så här Genomsnittliga svenskarna har för 25 000 i sitt förråd som de inte ens använder. Mm. Vet. Och det finns ju liksom tjänster idag som Hyggelur och, och massa sådant där man kan tjäna, eh, tjäna ihop eh, då pengar på att hyra ut sina grejer. Så det är det ena. Om vi kommer in på sparandet mm. så finns det ju två, två sätt att göra det. Jag är ju ett stort fan av, eh, så här, jag hatar egentligen budget. Jag tycker budget är typ det tråkigaste som finns och jag har nog fortfarande inte träffat någon som är såhär Åh, jag älskar budget! Utan, utan jag gillar det som faktiskt brukar kallas för omvänd budget eller reverse budget. Uh, och det handlar om att jag istället för att jag har budgetera och sen så sparar jag det som blir över. Så gör jag tvärtom att jag säger så här, okej okay, men jag vill spara till exempel just nu 10% av min lön. Mm. Bara som ett mm. exempel. Och sen det första jag gör då i slutet av månaden när lönen kommer: Då har jag ett automatiserat sparande som direkt drar det, sparar de liksom 1000 kronor eller 2000 kronor, och flyttar dem då till ett bra sparande. Och vi kommer in på vad det är. Men för att om jag gör detta automatiskt. Så ett, så kommer jag inte upptäcka det. Två, eh, jag kommer liksom anpassa min levnadsstandard till de pengarna som är kvar. Och nummer tre, då kan jag faktiskt konsumera upp de där pengarna med gott samvete. Mm. För jag behöver aldrig tänka så här, jag kunde sparat mer för att sparandet är redan omhändertaget. Så en av nycklarna är liksom, gör det automatiserat, gör det direkt när lönen kommer mm. eh, och och sen då återigen energimässigt. Och då kommer vi till nästa fråga, okay, så vart ska, jag, vart ska jag investera, vart är det jag ska föra över de här pengarna? Och det där var ju anledningen till att jag startade med podden eller Rika tillsammans då, det började som en blogg 2008. Och det var ju en frustration, så här, hur ska jag göra detta för att 2008 då hade jag, då var jag 27 år gammal, och då hade jag lyckats tjäna jättemycket pengar, förlora allt, tjäna jättemycket pengar, förlora allt, alltså jag hade gjort det två gånger på tolv år. Första gången jag tjänade jättemycket, det var så här du vet på gymnasiet så investerade jag så här, jag gick på gymnasiet mellan 97 och 2000, typ allt man köpte på börsen mellan 97 och 2000 gick jag. Mm. Alltså så här, vi investerade klasskassan i Ericsson-optioner, du vet, fyrdubblades. Vi åkte på klassresa, ingen betalade någonting för det var så jävla mycket pengar, jag var så här, kungen av aktier. Och sen kom då mars 2020, eh, tror jag det var så här, och allt bara rasade. Och sen var det så här, okej okay, men det var något jag inte fattade här. Men sen lyckas jag göra om exakt samma grej mellan 2005 och 2008 mm. och då var jag så här, men vad är det jag inte fattar det här? Mm. Och då insåg jag 2008 så här experter vet inte, finans, det är finansbranschen och rådgivare, det funkar inte, träffar man finansiell rådgivare som något överdrivet så känns det som att det enda de vill veta är så här, Hur mycket pengar har du, vad har du dem och hur mycket av dem kan jag få? Mm så att jag kan förvalta och tjäna pengar eh, på dem eh, och, och där blev jag liksom superfrustrerad och då Caroline min fru som jag driver riktigt sammans med hon började doktorera inte i ekonomi utan på diabetes men då, då märkte jag så här, shit hon har ett helt annat förhållningssätt till att lära sig grejer utan hon är så superstrukturerad läser vetenskapliga artiklar du vet, när någon Nordisk säger någonting så säger jag så här, men det där är ingen forskningsartikel, det är en partsindagare. Jag, jag har inte ens tänkt på att det är en skillnad <laughs> mellan de två. Och då, då noterade jag så här, men vänta här nu, forskningen är väldigt tydlig. Den finansiella forskningen har varit tydlig sedan 70-talet mm. om hur man bör investera sina pengar. Och det intressanta är att det är totalt motsats mot vad finansbranschen säger att vi ska göra. Mm. Finansbranschen säger så här, du vet du ska följa med, du ska läsa Dagens Industri, du ska läsa de här analyserna, och du ska vara aktiv och du ska följa med och du ska göra din egen analys. Mm. Och jag var så här, men vänta det är det jag har gjort i tolv år, det funkar inte. Och mm. de här analytikerna som sa detta kommer bli jättebra bolag, ja de har ju bara rekommendera massa nya bolag. Mm. De har ju inget liksom, ja, vad heter man, skin in the game. Mm. Och då är här, men var, vad är det som händer? Och Vad är det forskningen säger? Och forskningen säger då så här, Det går inte att förutsäga vilka tillgångar, vilka investeringar, vilka aktier som kommer att gå bättre än andra i framtiden. Mm. Forskningen säger att det finns bara tre typer av människor som uttalar sig om framtiden. Det är de som inte vet något om framtiden och de som ännu inte vet att de inte vet någonting om, om framtiden. Och sen är det de vars uttaland om framtiden betalar deras lön. Mm med? Ja. Så att vad, vad, finan, vad, vad forskningen var så här, köp allt, skit i att leta efter den där nålen i höstacken, utan äg hela höstacken. Köp allt. Om du köper allt, då kommer något kommer gå bra, något kommer gå dåligt, men som helhet kommer det gå som den ekonomiska utvecklingen i världen. Ja. Och då var man så här, okej, okay, men vad är ekonomisk utveckling? För då känns det ibland som att aktier eller fonder är något magiskt. Men det är så här, vad är ekonomisk utveckling? Jo men det är massa vi människor, det är liksom hur alla företag går. Okej, okay, vad är alla företag? Jo men det är massa, ett företag är ju bara en massa människor mm. som har liksom bestämt sig att nu ska vi producera den här prylen, den här bilen eller den här tjänsten. Och vad är det vi människor vill? Jo, vi vill ha det bättre idag än vad vi hade det igår och vi vill att våra barn ska ha det bättre än vad vi vill. Mm. Så vi har liksom den här inbyggda drivkraften. Så att investera, om du köper liksom då aktier i alla bolag, då har du liksom fångat den mänskliga drivkraften. Mm. Så att, att investera i en aktie eller liksom då som jag säger i, i en global indexfond, det är inte att investera i något magiskt, det är att investera i den drivkraften som vi alla människor har och bär med oss. Mm. Och rent praktiskt då, hur fångar man då den här ekonomiska utvecklingen i världen? Och då gör man det genom det som forskningen sa kallar för då en indexfond. Och en indexfond det är då att okej okay, men jag äger allt. Jag har ingen som ska förvalta som ska plocka ut vad som ska gå bra eller dåligt utan vi bara äger allt. Mm. Och sedan 2018 så finns det något som kallas för fondrobotar. Mm. Eh, och där finns det två stycken fondrobotar som jag tycker är superbra i Sverige som heter Lisa och Opti. Mm. Och vad de gör är ju att de gör precis detta, för det kan låta lite magiskt, fondrobot. Är det då en robot som ska välja ut? Nej. Den här fondroboten gör att den tar din lapp och sen så sprider den ut den här lappen på 10 000 bolag i världen. Så du får liksom några ören Hennes och Maurits, några ören SEB, några ören Samsung, några ören Apple, några ören av världens 10 000 största bolag. Och sen kommer det fina. Sen bara låter du det vara. För vad forskningen säger är så här. Den som är lat, passiv, ointresserad, oinloggad, oengagerad. Mm. Det är den som kommer vinna. Mm. Och, och det är ju detta apropå det att man bara behöver städa en gång. Så detta är så vad jag brukar rekommendera alla, vad jag gjort till våra barn, vad jag gjort till min mamma, till mina brors eh, barn etc. Det är så här. Ja men gå in då på typ App Store, söker på Opti eller Lisa eller gå in på Google och googla. Mm. Och sen så trycker man liksom, så går man igenom deras guide och så trycker man nästa, 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 nästa jag håller med. Signera med bankID, sätt sätter upp den här autogirut, eh, månadssparandet, hur mycket man vill spara i månaden. Och jag lovar detta tar mindre än fem minuter. Och sen gör du ingenting i 10 år. Mm. Alltså det är på riktigt respekt. Att liksom vara framgångsrik på sparandet. Mm. Så på, för långt svar på din fråga. Vad gör den där personen sen måndag, tisdag, kvartal varje månad? Så är svaret ingenting. <skratt> ingenting.
0: Det, det bästa svaret vi har fått av en expert på. Vad, vad gör den som är absolut bäst? Ingenting. Den gör absolut ingenting. Ja, exakt.
1: <skratt> Men, och, och, med, och vet du vad? Och det, 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 förlåt, jag får bara säga så här. Detta det är så roligt att du säger det. För att detta blir, att alltså, det låter ju så enkelt, mm. men vad är det som gör det så svårt? Mm. För att detta är så sjukt ointuitivt. Ja. För att vi har alla lärt oss att den som gör mest, kan mest, engagerar sig mest, det är den som får bäst resultat. Ja. Och sparande är mig vetligen det enda området som är tvärtom. Mm. Där det är passiviteten mm. som är nyckeln. Mm.
0: Men, det, nej, det var egentligen En tangent på den frågan Som jag ville ta mig in på När det är så här enkelt Varför lyckas inte fler Och jag förstår att då, Intuitionen är det ena Men vad, vad tror du mer är det som ändå Hindrar oss att sätta upp det?
1: För att citera Warren Buffett Som fick frågan så här Men om det är så enkelt Varför gör inte alla det mm. Och hans svar var briljant Då sa han så här för att folk vill inte bli
0: rika långsamt. Mm. Podden fortsätter strax, men först några korta ord från oss bakom podden. Vilken effekt får dina utbildningar på dina deltagares vardag? Vilka nya beteenden och vanor skapar de när de kommer tillbaka till sin vardag efter din utbildning? Om du känner dig osäker på svaren på de här frågorna så har vi skapat Noly för dig. Vi på NOLI har utvecklat ett digitalt verktyg där du som ansvarar för en utbildning kan erbjuda dina deltagare personliga lärresor som stöttar dem före, mellan och efter era träffar. Optimalt i era ledarprogram men också för er ombordning där inte bara medarbetarna utan också medarbetarnas chefer får rätt stöd i precis rätt tid. Ett perfekt komplement. Till ert existerande LMS för att maximera effekten av er ledarutveckling och er ombordning. Är du nyfiken på att veta mer om Noli så finns det mer information på noly.com eller i beskrivningen här nedan. Nu fortsätter podden.
1: För folk vill, inte bli, folk vill inte bli utan vi tror alltid vi. Alltså det är bara att kolla på närmsta liksom, kvällstidning. Tre snabba tips för att få sexpacket till beach 2024. Mm. Tre snabba tips för att gå ner i vikt. Tre snabba tips. Problemet är så här. Tre snabba tips har aldrig funkat. Mm. Och det funkar inte i sparande heller utan det som är i sparande det är ju tiden. Mm. Det är ju tiden som är, eh, som är nyckeln. Yeah. Uh, och, och, och vår fiende, precis som du säger, det är vi själva. Mm. Alltså så här, folk frågar mig ibland: så här, Vad är den största risken för, för våra pengar? Mm. Och jag säger så här: Det är vi själva. Mm. Och, och här ska jag vara supertydligt Så här: När vi ändå pratar om sparande mm. så ska man alltid säga: liksom Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Mm. Och all, alltså alla, allt sparande innebär en risk. Och, och det innebär att man behöver inte få tillbaka. Hela liksom, det investerade beloppet eller ens liksom, delar av det. Men låt oss ifrågasätta det resonemanget också. För att när vi investerar i alla världens bolag, mm. alltså vi investerar i all, alla bolag, alltså 10 000 bolag, vad behöver hända så att vi har den så för att det ska bli av med den här hundra lappen mm. som jag har satt in? Och det som behöver hända för att jag ska bli av med den här hundra lappen det är ju att alla de här 10 000 företagen behöver gå konkurs. Mm. Och det räcker inte att de går i konkurs för att om SEB till exempel skulle gå i konkurs. Ja, men då, då är det ett bolag av 10 000. Mm. Då ploppar det in ett nytt bolag. Mm. Och liksom de där öronen försvinner. Utan det måste vara samtidigt. Och då brukar jag säga så här. Alltså, om man är orolig för att bli av med alla sina pengar mm. eh, i en indexfond. Visst, teoretiskt kan det hända. Mm. Men det som behöver hända i verkligheten då är ju att världens 10 000 bolag går konkurs samtidigt. Och då tror jag inte att börsen och sparandet är ett problem utan då är det mer så här vi har inte mat på Ica. Nej. Sen, sen ska man inte trivialisera det utan liksom en indexfond Tar vi under corona 2020 då gick det ner 30% på tre veckor. Ja. Och det är det som är priset vi betalar. Mm. Men det, det coola där är att om jag inte gör någonting på de där tio åren. Alltså jag inte ens loggar in så kommer jag inte vara medveten om att det hände. Mm. Utan då loggar jag in efter de där tio åren och då är sannolikheten över 90% att jag kommer att vara på plus. Jag tror till och med att liksom sannolikheten är så här 95% och skulle det mot förmodan vara de där dåliga fallen, ja men vänta fem år till, så tror jag att det finns få eller ingen 20-25 års period på den svenska börsen som har varit negativ. Så tiden är, är Tiden att vara lat, passiv, oengagerad, oenloggad
0: eh, etc. Det är första gången vi får av en expert råden: var passiv, var lat, var oengagerad. Det är det som kommer vara hemligheten att du lyckas. Men jag tycker det är fantastiskt. Och jag, jag, jag skulle inte kunna liksom hålla med dig mer. Och jag, jag tror bara att en utmaning blir ofta att vi, vi faller in i gamla vanor. Du, du säger i, som i en bisats här: logga inte in. Jag, jag tror att vi, vi kommer tillbaka till att man, man läser någonting i tiden Jag ska bara kolla hur det går där på Lysa. Oj, nej men här gick det ju ganska bra. Jag kanske har bra koll på detta och borde därför köpa aktier. Eller, oj här gick ja. inte bra och därför fattar ett annat beslut.
1: Exakt. Alltså, problemet med Lysa då, till exempel, eller en indexfond, det är ju att den är per definition genomsnittlig. Mm. Eftersom du äger allt så kommer du få den genomsnittliga avkastningen. Mm problemet är ju då, om vi då tar att vi är vår själva vår största fiende, ingen gillar att vara genomsnittlig. Alltså det är inte som att jag kommer in och säger, ja ah, men mitt mål är att vara medioker. Eller liksom någon säger så här, ja men... Man kommer in till läkaren så bara, jag vill ha den mediokra läkaren. Men för det är så vi har lärt oss. Vi har lärt oss att den som är bättre än medel är bättre. Ju dyrare desto bättre. Mm. Men i fonder så är det så här tvärtom. De fonderna med lägst avgift, mm. alltså de som är billigast, är oftast bäst. Mm. De som är dyrast är sämst. Det mm. visar liksom massor av data. Går tvärt emot vad jag tänker. Fråga svenska bilförare, kör du bättre eller sämre än snittet? 87 procent av svenska bilförare kör bättre än snittet. Mm. Och, och så börjar vi tänka också så här, men vad fan jag kan ju slå index. Alltså så här, varför ska jag ha den här tråkiga indexfonden? Jag kan ju välja det nya heta. Mm. Och så kan det gå superbra, ett, två, tre år och sen förlorar man. Det. Och det märks ju hela tiden att liksom så här, ja men du vet det blir snack om det nya heta och sen kan det ibland vara krypto, ibland är det SBB, ibland är det, alltså så här. Det går hela tiden trender så det, mm. det, det svara där är ju att sitta på, på händerna mm. och jag tror att många av oss, att alltså jag kanske förenklar det lite, men äh, vad jag menar med förenklar för mig tog det ju 12 år att va, verkligen testa varenda grej. Mm. Och, och sen liksom var, alltså att börsen gjorde mig ju ödmjuk. Mm. Att vara så, nej men jag, jag är ju inte bättre än mediaker. Och det är det som är så fina med just det att spara i index genom att spara i den genomsnittliga avkastningen som marknaden ger. Eftersom de flesta sparare på börsen inte klarar att få den genomsnittliga avkastningen över tid så betyder det att för varje år som jag får den genomsnittliga avkastningen så kommer jag få ett bättre och bättre resultat jämfört med alla andra. Mm. Så det sjuka är så att om man ser det över en 15-20 års period mm. så kommer det med alltså, ja, stor sannolikhet hamna i den översta decilen, eller översta kvartilen. Det vill säga att du kommer att vara bland topp 10% procent, som sämst, nästan skulle jag säga topp 25% bara genom att vara mediaka alla de andra åren. Det är lite som Tour de France. Tricket är att det finns vissa, vissa cyklister som är skitgrymma på raksträckan och på sporten mm. och sen kommer de upp i bergsetappen och så trillar de av cykeln och bryter. Mm. Tricket för sig är att jag vill inte vinna den ena etappen och sen bryta. Utan och jag vill liksom inte vara bäst på det ena och förlora på det andra. Utan jag vill vara den där mediakre cyklisten som hela tiden kommer in och avslutar loppet. Mm. Och efterhand som de andra trillar bort så kommer det ju bara bli jag kvar. Ja. Och, och detta som jag pratar om nu, detta är ingen så här teoret som jag har hittat på på egen kammare. Utan vill man nörda lite så kan man googla Spiva, s -P -I -V -A, som är, man kan säga det är en amerikanskt företag som man kan säga är dummaren i den här matchen mm. mellan de som är aktiva som försöker göra det finansbranschen säger mm. och det forskningen säger och mm. de har gjort detta i 20 år yeah. och där kan man gå in och titta så här hur många av dem som är aktiva har slagit index mm. över tid, hur många har gjort detta och då pratar vi så här, de pratar inte om småspar amatörer de pratar om proffs alltså stora fondbolag som har gått på handelshögskolor yeah. som sitter i New York eller i Stockholm har doktorander, har all, alla liksom verktyg, all mm. tillgänglig information och på 10, 15, 20 års sikt Så mindre än liksom, eller så här, fler än 9 av 10 Professionella förvaltare slår inte index 9 mm. mm. av 10 professionella förvaltare slår inte index Och det spelar ingen roll Vilket land man tittar på, det spelar ingen roll vilken typ av investering man tittar på Utan mm. trenden är samma mm. Ju fler år som går desto sämre utfall får de som är Aktiva SPIVA, bara googla, spiva. Så kan man, man eh, läka jättebra hemsida. Eh, och så kan man visa den när man träffar sin bank mm. eller sin aktieintresserade farbror så, så skapar man dålig stämning.
0: <laughs> nu, eh, um, ja, jag, 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 En sak som bara slår mig direkt så här. En, en person som sitter och lyssnar och känner igen sig i beskrivningen, oh, ja det här tycker ju inte jag är intressant, kul. Jättebra grattis, lösning för mig Det är jag verkligen, då. eller hur? Jag säger jag så här, skönt. Det här känns så bra. Men på att jag är en av de som lyssnar och tänker. Men jag tycker att det här är lite kul. Jag tycker att det är roligt att få göra vissa av de här sakerna. Vad är då tips och råd till den som sitter och tänker så?
1: Absolut, det är inget fel på att ha en hobby, alltså människor har häst som hobby, kostar massor av pengar att ha häst som hobby Men folk har inget emot att en häst kostar för det ger dem massa medvärden Så är det ju naturligtvis för de som har sparande som hobby också Det jag brukar säga till, till dem är så här Tänk om det inte är antingen eller Tänk utan det fina med pengar är att man kan alltid göra bra och Och så brukar jag säga så här: För skoj skull, sätt av en del av dina pengar då, till en indexfond och jämför dig med den här indexfonden över tid. Och då kommer det liksom, den tråkiga nyheten är att över tio som när jag konstaterar efter tolv år så inser jag så här, shit vad mycket tid jag har lagt och shit vad jag var mycket sämre än index. <laughs> och då konstaterar jag så här, men vänta vill jag fortsätta med detta? Eh, ja. Eller inte? Så att det är inget fel på en hobby, fortsätt ja. men var ärlig mot dig själv och sen som jag, liksom, jag tycker också det är jättekul med ekonomi men då har vi avgränsat att här, min pension och den viktigaste delen av vårt sparande, ja men det är indexfonder eller då Lysa. Ja. och sen resten, ja men det är en liten eh, spekulationshink eller en liten läkportfölj och där ja. kan jag få köpa den där eh, halva eller decimaltalen av kryptovaluta eller jag till exempel jag gillar vin, champagne så att jag och vi investerar i vår spekulationsink i champagneflaskar liksom. och så brukar jag säga så behöver vi pengarna så säljer vi dem behöver vi inte pengarna då blir det fest liksom.
0: då, då, då blev det väldigt tydligt vad avsnitt tre tillsammans kommer handla om det är champagne och champagneinvesteringen Perfekt.
1: <laughs> precis, ja, dess för ni allt annat som en, som en lek.
0: Liksom. Och jag, jag, jag tycker väldigt mycket om det, det, det begreppet eller etiketten som, som du jag vet du använder ofta en lekink. Alltså att, att vi, vi placerar en viss summa pengar som vi får ha som en hobby. Vi får se att vi, vi leker med det. Går det bra? Jättekul. Men det, det är kanske inte det jobbet som lekhinken ska ha, utan det är istället ett. En investering i min hobby.
1: Exakt. För att det gör mitt liv rikt. För att det är en ballhistoria. Jag har till och med skrivit så här. Häromdagen så hade vi en diskussion på forumet om eh, vita arkivet. Alltså mm. det här som skickar om man dör. Hur ja. vill man ha denna, liksom ens begravning etc. Och så skickas det ut om man dör. Då skrev jag så här. Jag vill inte att min begravning ska vara något liksom, trist. Alltså jag har levt ett fantastiskt liv. Och då skrev jag specifikt så här. Jag vill att det ska vara fest. Och är det så att jag inte har druckit upp min champagne, då ska det bjudas på champagne på de här flaskorna. så var det någon kompisar. jag vet inte fan om det hade kommit någon på din begravning, men nu när det är gratis champagne, vi kommer.
0: Det är det också nu när det här är publikt. Det kommer vara en väldigt stor uppslutning till den där eventuella begravningen i framtiden. Ja
1: exakt
0: exakt. Jag, jag skulle också vilja knyta an lite där vi började vårt samtal kring, kring rikedom, att vi pratade om att det är ett antal olika liksom, parametrar som vi tittar på hur jobbar du för att om vi säger bokföra eller på något sätt checka in i din status för de olika parametrarna för det, det monetära och finansiella är ju ganska visuellt, vi, vi kan se om vi säger, balansen, vi kan sätta tydliga kvantitativa mål hur jobbar du för att veta hur balansen är med de andra parametrarna? Tid, familj och så vidare.
1: Alltså det finns, det finns många olika sätt. Ett väldigt enkelt sätt är ju att göra det som kallas för ett sånt här livshjul eller coachhjul. Mm. Alltså att man gör liksom ett, ett, en cirkel och sen så sätter man liksom så här karriär, familj, jobb, hälsa etc. Och sen så sätter man ett betyg 1 till nio. Och så gör man detta. Två gånger om året mm. etc. Och så kan man ju se förändringar. Men jag hade karriär åtta i januari och nu har jag hälsa eh, liksom etc. Men, men jag och Karolin försöker väl också, och nu har vi varit lite slarviga på senaste tiden, men att ha kanske så här depåstopp en gång om året eller två gånger om året, ofta i samband med mitt eller nyår, mm. att reflektera så här, Vad är det som har varit bra? Vad vill vi tillsammans? Eh, till exempel som nu och vi har ett hälsoprojekt för att vi insåg så här men jag gillade inte riktigt det som jag såg när jag tittade mig själv i spegeln och jag märkte nu när jag skulle läka med jag var att jag får knäna mm. så jag sa fan kanske ska börja träna eh, tillsammans nu och så, så liksom läka tillsammans på det sättet mm. eh, så att det, det är väl det sättet som, som vi gör det på sen tror jag också många gånger att, att prata med andra människor Alltså jag fick ju till exempel en tips från en kompis eh, som, som heter Niklas Delmar som jobbar som organisationskonsult och då pratade han mycket om så här med ledarskap, ja men om feedback från dina medarbetare. Mm. Och så var han såhär, men vänta nu, varför ber jag inte om feedback från mina barn? du vet Så han gick till sina barn eh, och så frågade han du hur går det för mig som förälder? Tycker ni att jag har tid för er? Känner ni er liksom, sedda, hörda, lyssnade på och respekterade? Mm. Och jag tyckte det var så sjukt kul, så jag, jag snudde det och gick fråga vår äldsta var tolv år. Och jag kan säga så här, sjukt läskigt, jag har aldrig varit rädd. <laughs> så rädd att ställa vad som liksom, frågade ut någon på dejt. Bara, Hur går det för mig? Och så, jag så här, Pappa det går ganska bra, du behöver inte oroa dig. Och så var det över. <laughs> så, att, så att jag tror att det är väl liksom ibland så här våga fråga ja. och sen också tror jag att ta att ibland det här steget tillbaka med tidsfönster. Mm. Jag gillar jättemycket resonemanget tidsfönstret. Alltså, Vad det möjligt nu som kanske inte kommer vara möjligt sen? Ja. Och, och för mig blev det väldigt enkelt för att när jag började plugga direkt efter gymnasiet och då hade jag några kompisar som också så Backpackade i Sydostasien och jag var så här, ah det jag gör det efter studierna, mm. uh, liksom. Ja, yeah, yeah, right. Efter studien började jag jobba. och Idag som 42 år gammal, alltså det är inte som att jag känner att jag drar på mig ryggsäcken och bor på sunkiga hostels i Vietnam. Liksom, not gonna happen. Och då menar jag att det tidsfönstret är stängt och det är en sorg för mig. Jag fattar att jag kan göra det, etc. Men, men det är ändå ett, ett stängt tidsfönster. Mm. Så att jag funderar väldigt mycket, på när jag och ha har det där eh, samtalet så pratar vi om okay, vilka tidsfönster har vi nu? Vad vill vi göra? Mm. Uh, och framförallt som alla som har barn upptäcker ju så här shit vad fort det mm. går uh, med barnen att de växer rått yeah. så att det är ju lite fusk yeah. för att det är underlättare.
0: Den uh, ja. Niklas idé jag direkt den var fantastisk yeah. uh, jag, ja. jag kan se Han mig själv in. Ni. ja absolut uh, ja. Niklas det här är en hälsning direkt till dig ja. jag ja. Uh, ser till att du uh, snart är med på podden
1: <laughs> jag, yeah.
0: jag, jag är lite nyfiken på att titta på ditt lärande idag. Alltså så här, det är Utan tvekan att uh, du, du är en expert när det kommer till att uh, förstå privatekonomi och sparande. Men hur jobbar du idag Jan, för att utvecklas och bli ännu bättre? Men vad har du för taktiker i din vardag?
1: Jag tror ju jättemycket på att ingen människa har blivit framgångsrik på egen hand. Jag tror jättemycket på att eh, omöjligt att tänka en tanke som man inte har tänkt förut. Det brukar jag ibland säga på forumet så att till folk säger, Men Vet du vad? Tänk en tanke du aldrig har tänkt förut och berätta den för någon annan. För mm. det går inte. Så, så jag tror att mycket, mycket handlar om input utifrån. Så jag försöker ofta sätta mig i sammanhang där jag är sämst. Eh, skitjobbigt mm. eh, många gånger mm. eh, för att liksom inlärningstrappan är ofta ganska brant mm. och sen ställa mycket frågor och framförallt tror jag också hänga med äldre, mm. alltså fråga äldre vad har de har gjort och, och som ett konkret exempel så inom privatekonomi som du säger så att ja men jag är en ganska stor fisk i privatekonomidammen Sverige mm. Så att vad jag gjorde nu här bara för två veckor sedan, det var att jag var så här boggleheads eh, I USA, det är som riket tillsammans mm. i USA eh, De ska ha konferens i Washington Så jag sa, nej alltså det måste jag ju testa eh, Så jag satte mig på planet, flög till Washington, var på en tredagars konferens, hängde i USA Fantastiskt roligt för att Ett, de tänker ju helt annorlunda än vi i Sverige mm. Nummer två, eh, ingen visste vem jag var mm. Så att jag blev behandlad som alla andra. Mm. Jag kunde gå fram och ställa dumma frågor. Alltså jag tyckte det var helt fantastiskt. Och jag fick också helt nya perspektiv. Till exempel, vi klagar så ofta i Sverige på till exempel svenska pensionssystemet. Mm. Och jag är så här. Alltså det svenska pensionssystemet är fantastiskt. Alltså i Sverige är det till och med så här. Du behöver inte spara en krona privat. Mm. Och när du går i pension så kommer du få 60-65% av din slutlön. Mm. Eller en viss liksom, miniminivå. Och då kan folk tycka så här, shit, 60% av min slutlön. Mm. Och så känns det jättedåligt. Mm. Men återigen, gå inte på känsla att titta på fakta. Undersökningar visar att vi i pension har ungefär 70% av de utgifterna vi hade när vi hade som högst utgifter. Mm. Vilket ofta är när man har barn, mellan 35 och 55. Så att de där 60 procenten som folk tycker är har lite pension Är ju ofta där man hamnar ja. Och då tänker jag så här, du vet, vet när jag berättade detta för amerikaner Som var så här, nej, men du vet vi har ett svenskt pensionssystem, och där, du behöver inte göra något själv och bara nej Och vem och är det inflationsjusterat, vem sköter det, bara staten Och om man blir sjuk och inte har kunnat jobba, kan man leva då, ja Vem betalar det staten Och du vet de var så här, No, you're making this shit up. <laughs> ja, vad Och nej? Men då har ni jättehög skatt på så då har ni avskatt. Jag var nej? Men då har ni jättehög gåva Nej? Då har ni jättehög skatt på kapitalinkomster. Nej, ISK1%. No, you're making this shit up. Aren't you a socialist country? <laughs> liksom.
0: Men fastigheter, där måste det vara hög skatt i alla fall. Ja, exakt, och det har vi inte heller.
1: <laughs> så att jag så att, så att, ja, utsätta sig i situationer utanför sin komfortzon. Ja. det Det tror jag är definitivt. Och det måste tror jag att när man liksom, måste man göra aktivt. Det är inget som händer av sig självt. Eh, liksom, tror
0: jag. Ja, det här eh, har varit fantastiskt. Fantastiskt lärorikt att bara få dyka in i din hjärna Och förstå ännu mer hur, hur man bättre kan lyckas Med att spara och sin privatekonomi En fråga jag alltid ställer till, till alla gäster Är om de har något tips på en, en bok En bok som har betytt mycket för dem Eller som de önskar att fler hade läst Har du någon sådan rekommendation?
1: Uh, gud, massor <laughs> Uh, alltså, om om, jag, om jag, får, jag får ducka frågan ha? så säger jag så här, i, i de här att ha regler för utgifter. Ja. Så sen, en regel jag har för utgift är så här, ett när jag fått samma boktips en eller två gånger så köper jag boken. Och det andra är, att liksom så här, jag, jag har själv skrivit en bok och jag vet hur mycket tid och ansträngning som går ner i att skriva en bok. Du vet, man sammanfattar 20 års kunskap, ja. man har en redaktör som ser till att det blir en röd tråd. Och detta sammanfattas liksom på 200 sidor för 150 kronor. Mm. Alltså det finns inget som kan vara så livsförändrande som att läsa en annan liksom bok. Mm. Uh, så att jag alltid tipsar jättebra att läsa böcker. Om jag skulle säga att mina tre favoritböcker inom ekonomi. Ja. Rikaste mannen i Babylon mm. går till och med att ge till en tolvåring att läsa. Mm. Nummer två, Rich Dad Poor Dad av Robert Kiyosaki, som han helt förändrar sättet att se på det här med pengar. Till exempel att vi pratar i början inkomster. Uh, och utgifter mm. och sen om man vill ha mer konkret kring sparande och investeringar så är det en bok som heter Just Keep Buying av Nick Maggiuldi mm. uh, och den sista som handlar mer om psykologiska detta vi har pratat om ett rikt liv och beteende och ekonomi då är det Psychology of Money med Morgan Housel. Så då har man lite olika områden om man vill gå vidare här i ekonomin.
0: Men det här är ju också jättebra som vi inte ska göra någonting med ekonomin. Vi ska bara vara lata så kan vi lägga all den tiden på att läsa de här fyra boktipsen istället.
1: Ja, absolut. Och det roliga är att typ ingen av dem säger något annat Nej. än det som vi pratar utan Allt är där alla tre av de där fyra böckerna handlar om att ha, skapa sig ett ritliv, ja. Vilket jag tror är det som borde vara målet för de flesta av oss. Ja.
0: Jan, jättetack för att du har varit med oss idag. Tack för all din klokskap och för att du delade det med oss. Jag ser fram emot uppföljningen då vi ska ta alla de som sparar för mycket och få dem att spara mindre. Och sen kanske ännu mer uppföljning 3 där vi pratar champagne och vi investerar i det.
1: <går> 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 Stort tack för att jag fick vara med och till dig som lyssnar. Ha, ställ frågor. Mm. Våga ställa frågor. Du kan ställa säkra frågor hos er eller i Rikets sammansforumet.
0: Eh. Jättebra. Har du gått?